0: Y le voy a empezar a consultar lo que le consulto a todos los eh, uninominales eh, en relación a a su circunscripción. ¿De dónde a dónde es su circunscripción? José Carlos, bienvenido.
1: Ok, la circunscripción 45 es la más grande del departamento de Santa Cruz, es la que más electores tiene, 147 mil votos, más o menos. Espero que sean más todavía. Eh, Viene desde la plaza 24 de septiembre, Calle René Moreno, Eh, va a la 24 de septiembre y se topa con el sexto anillo de la avenida Banzer y a mano derecha, sureste agarra todo el cambódromo y eh, abarca el parque industrial la totalidad baja a la Virgen de Cotoca y de la Virgen de Cotoca eh, mira al sur se va hasta la Santo Dumont Cuarto Anillo y vuelve a, a bajar hacia la plaza 24 de septiembre se topa con la plaza Blacut y entra nuevamente por la Reina Moreno hasta topar nuevamente con la plaza ¿Por qué quiere ser eh, diputado? Ah... Uh... Primero que el año pasado en las elecciones fraudulentas también nos hicieron fraude a nosotros. Le ganamos al voto útil, Eh, la gente terminó votando de manera real y y eligiendo a su candidato uninominal porque el candidato a presidente eh, no no, no tuvo el apoyo, en este caso era Oscar Ortiz, yo estaba con manos limpias si ustedes quieren y eligieron al diputado uninominal, fui elegido entonces volvimos nuevamente a estar con la población, agradecerle además y reconocer su lucha, y por eso es que estamos en en CREEMOS. Y no se trata de que pueda ser eh, circunstancialmente un volquete o algo así, lo que pasa es que los ciclos son demasiado cortos en en la política y hay un ciclo que acabó y tenemos que estar siempre con la población.
0: Le hago una consulta desde ahí por su pasado con demócratas, eh... ¿Qué influye en la decisión de abandonar un proyecto político para venir a otro proyecto político? Implícitamente me lo contestó hace un momento relacionado a la lucha de la gente y respetar la lucha de la gente. Pero eh, uno observa que este eh, ciclo político de demócratas, ya en el ejercicio del poder, después de la lucha de la gente, eh, se termina de, de desbaratar. Y en ese marco yo le hago la consulta en relación... ...al por qué sale José Carlos Gutiérrez de ahí y por qué viene a, a creemos que es la naciente agrupación liderada por oh, Camacho.
1: Estuve en este set luego de llegar de La Paz, habiendo renunciado a Demócratas y habiendo renunciado a mi curul... ...en mi condición de diputado titularia. Era suplente, eh, la actual ministra de Tierras que es, es el Línea era mi titular... Y ella al ser ministra eh, me permitió ser o asumir como diputado titular, pero renuncié. Renuncié primero porque no estaba de acuerdo en que se oxigene al más con la decisión de Yanine Áñez de ser candidata a presidente. Eh, no digo que lo pronostiqué, pero lo dije muy claro. Con qué moral le vamos a decir a los masistas que no vuelvan a reventarnos eh, las bombas molotov en nuestra propia cara y oxigenando para que Evo Moralo, Evo Morales vuelva. Entonces yo renuncié, precisamente a ese principio, no me gusta prorrogarme, cumplo con la Constitución, mi mandato era de cinco años, culminó, y por supuesto no se puede dar la espalda a la lucha de la gente y a la valentía. Ahora, ¿por qué Camacho? Porque, y no Mesa. Eh, y no, Porque eh, la revolución de las pititas <risa> lo hizo posible, y los políticos no lo hicimos. Fue la gente... Y fue la fe de Camacho, fue el liderazgo de él, y hay que reconocerlo. Y uno no puede eh, estar donde la gente no está. Y yo me volví pitita. Yo soy pitita. Los 21 días estuve en mi rotonda haciendo lo que todo el mundo debió hacer, y también los políticos. Usted fue parte del legislativo en la anterior
0: gestión. Y... ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no pudo hacer más para poder frenar eh, la vulneración permanente en la que ingresaba el movimiento del socialismo? ¿Y por qué hoy usted cree que puede hacer distinto? Le planteo ese escenario desde esta perspectiva. Es decir, la representación de la gente recae sobre ustedes, por eso yo digo que el Poder Legislativo es el más importante es. del país. Eh, van en la representación de la gente, representando una región, representando una eh, circunscripción, y cuando llegan al al sitio, termina la disciplina partidaria postergando la decisión del pueblo, o la portavocería de la decisión del pueblo. ¿Esto ocurrió en Demócratas? Se lo consulta usted de forma particular. ¿Y por qué sería distinto ahora si usted, desde esa lógica, nos marca que es un
1: titita? En el 2015 eh, fue candidato a presidente Doria Medina. Eh, La configuración parlamentaria fue 100 a 30 prácticamente. Hubo un quiebre también de alianzas. Hubieron, por supuesto, los que siempre se se dicen ser independientes. Hubo eh, transfugio de muchos. Negociaron con el MAS. Y el MAS llegó a tener más de dos tercios. Y asumimos entonces el rol... Usted no negoció con el MAS. Jamás. Eh, Y además asumimos el rol que la población nos dio, que era de oposición. Lo hicimos de manera férrea y lo hicimos con los que ahora son transición. Los que antes fueron diputados, senadores y ahora son ministros e inclusive presidenta, en el caso de de Yanine. Lamentablemente eh, 100 a 30 es complicado, son 3 a 1 prácticamente y eso significa que era casi imposible eh, poder volcar la voluntad de, una, de un congreso que sigue todavía gobernando y sigue imponiendo su capricho. Puro levantamano, un desastre la, la cámara, vergüenza ajena estar ahí, y por supuesto eso ya no era una cámara, era un circo. Nosotros lo que decidimos es hacer una lucha frontal y férrea contra el macismo denunciando, denuncié a Evo Morales por las encuestas, pedí el, el, el cierre inclusive de Canal 7 por... Por la propaganda del Cabil, de de una concentración del millón en en el Chapare, y eh, la hicimos salir inclusive a la ministra de eh, Comunicación, Isela López, precisamente por la denuncia eh, muy concreta que se presentó. A partir de eso, eh, esa lucha siguió, siguió, pero eh, las condiciones cambiaron, y cambió, por supuesto, con la revolución de las pititas, y estamos más que por. lealtad, eh, o sea, yo le digo, ser leal es una cosa y ser servil es otra. Yo no soy servil, yo soy leal, pero leal no solamente a mis principios, sino también a la lucha de la gente, y estamos con la gente. Ahora, voy a la campaña, este, este preámbulo, a ver...
0: Yo sostengo que venimos en campaña desde hace cinco años, primero por el tema de la elección anterior, después la elección... Desde 21F de... venimos
1: haciendo una campaña real.
0: Pero pero antes de eso venimos con la elección anterior, la elección de magistrado, 21F, el, el, las la primarias, la elección del fraude, y, y hemos estado en campaña, 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 campaña. En esta oportunidad hay una causa mayor que genera una postergación de las elecciones y una nueva postergación y un, y un escenario muy complejo al tradicional político. ¿Cómo se hace campaña en una circunscripción sin poder estar en contacto con la gente por el tema de la bioseguridad? ¿Cómo ha encarado la campaña José Carlos Gutiérrez en la 45?
1: 600 ollas comunes hasta donde tengo cuenta y casi 120 mil panes hasta donde tengo cuenta. Ya perdí la cuenta. Hemos sido solidarios. Y nos pusimos la camiseta de la solidaridad, hicimos y nos expusimos a la pandemia sin ningún temor, pensando en que la gente necesitaba eh, que se la colabore y se la ayude. Gracias a la buena voluntad de mucha gente que pensó y se apropió además de de su territorio, hemos concretado un modelo de inclusión ciudadana voluntaria para que la esté totalmente estructurada y se reconozca a sí misma y además reconozca su territorialidad, su identidad por V, la identidad por barrio, en la que incluimos eh, coordinadores. Coordinadores que se entreguen a sí mismos como ciudadanos y se involucren en la política ciudadana. Y por supuesto, hagan lo suyo. Eh, ¿Qué significa? Que el diputado genera una contraparte pero no lo pone todo porque no hay con qué. Así que aquí es puro voluntarismo y esa voluntad es inquebrantable de la gente porque reconoce además que la gente eh, lo necesita. En este tema de las ollas comunes, usted habla de un voluntariado
0: y una contraparte, eh, porque para parar la olla, así es, para parar una es
1: complicado, para parar 600 <risa> debe ser mucho más. Le complicado. digo mi dicho, Ajá. donde un, en el plato de un camba come uno y hasta dos. Y por último hasta el perro. Eso es lo que hicimos. Le echamos agüita a la olla para que rinda. ¿Y cómo,
0: cómo lo logró? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el tema de la organización del voluntariado para poder la donación. generar las 600? La, la donación. donación.
1: La donación de harina, de manteca, de huevo, de leche, de carne, de fideo, de arroz y de todo lo que. de queso, de, de lo que pillábamos. Había mucha gente, al menos los productores también estaban realmente muy mal. Hay gente que... eh, La soya también funcionó muy bien. Entonces, productores que prácticamente no tenían a quién vender ni nada, el producto se frega. Entonces, decidieron donarlo para que las ollas comunes funcionen.
0: Ahora, ¿qué es lo que usted, en este contacto
1: con la gente, a través de sus coordinadores,
0: y seguramente en muchos sectores a través de, de, de su persona, en el contacto personal con la gente, usted recoge como necesidades... Para poder, desde la influencia parlamentaria, poder acercarle el poder a la gente, y voy a ir al eslogan de ustedes, ¿no? Tu voz, ¿no? Al poder. Eh, Al poder. En en ese marco, para que esa voz genere en un oído la atención en relación a las necesidades, desde la influencia que puedan ver con con, con el marco legislativo, pero también en la influencia territorial para que se les está, hagan cosas.
1: Está claro cuando se le explica a la gente, se lo clarifica cuando eh, la gente debe saber que un diputado no tiene más eh, que hacer que legislar, fiscalizar y gestionar. No regala nada, no compra nada, ni, cose- ni se compromete a construir nada. Lo que hace el diputado en realidad es generar una sinergia de comunicación ...con la gente y lo hacemos a través de nuestros coordinadores... ...e hicimos un levantamiento, un rastrillaje de necesidades... ...que no es una encuesta, fue prácticamente preguntas... ...sobre las necesidades y a partir de la pandemia... ...por supuesto el sentimiento era de necesidad de salud... ...en primera instancia, postas de primer nivel... ...que no están activadas ni tampoco están bien atendidas... ...significa que el nivel municipal es en realidad... ...quien debe concretarlo, pero hay que hacer la gestión... ...en segunda instancia el empleo... ...estamos generando bolsas de empleo... ...a, ta- a partir de un estudio sociológico... ...con sociólogos de la circunscripción... ...en la que se pueda generar empleos internos... ...en la que nos identificamos... ...como profesionales para prestar un servicio... ...y al final lo requerimos... ...y también los oficios... ...estamos estructurados territorialmente... ...funcionalmente... ...con juventudes, con club de madres... ...con tercera edad... ...tenemos básicamente 35 personas... ...a cargo de esa estructura... Y a partir de eso también hemos identificado la tecnología y la educación que van ligadas por el tema de la falencia del Ministerio de Educación en el tema del, del Zoom para los niños, el costo. Necesitamos por supuesto que la tecnología llegue a los barrios de manera gratuita en lo posible, eso tiene que ver con una gestión, tiene que ver también con acceso a la justicia y el serenazgo vecinal que es importante, la seguridad. La seguridad en una circunstancia como la nuestra, de clase media, media alta inclusive, eh, por supuesto la seguridad es algo eh, fundamental e importante. Lo estamos haciendo en la UB40, Villapillín, lo estamos haciendo en el barrio Magisterio, donde el serenazgo vecinal también es otro voluntariado coordinado con la policía. Hay una policía comunitaria, según la ley, en la que se debe coordinar y ejecutarse. Le hago una consulta
0: desde eh, el mapeo que han entregado las encuestas que tienen una... Hay un sesgo, seguro. Hay un sesgo y, y hay una desconfianza casi general, ¿no? pero sirven de una referencia y en esa referencia uno ve un país polarizado en un sector. ¿no? El altiplano polarizado entre Mesa y el MAS eh, con muy volátil el voto en la zona de los valles Habría que que esperar la determinación eh, en este tramo final, me parece, que es el el, el tema para afincar o acentuar la preferencia de la gente. Y en Oriente, un vacío con la salida de Yanine Áñez de la candidatura en el Beni, Eh, una contundencia en Santa Cruz de Camacho, y en Pando, el MAS que tiene... eh, por los acarreos y por todo lo que ha ocurrido a lo largo de los 14 años, un, un aparente predominio. Veremos cómo actúa ahora Leopoldo Fernández, sí. que sin ninguna duda es el líder de esa región. Manfred en Cochabamba. no Hay, hay que, ver, hay que sí. reconfigurar todavía en este, en este sprint final de la carrera preelectoralista. Pero en ese marco, ustedes los candidatos juegan un papel sumamente importante. en sumarle, no solamente sumarse votos, sino sumarle a la candidatura del presidente. Así se estructura esta cuestión. Entonces, eh, ¿cuánto le suma
1: José Carlos Gutiérrez a a Creemos? Primero que hay que identificar que se ha querido invisibilizar a partir de las encuestas la lucha de la gente y la revolución de las pititas. Han querido invisibilizar a Luis Fernando Camacho para que eh, prácticamente eh, no figure ni siquiera en encuestas, ¿no es verdad?, porque se lo ha querido sacar. Se ha querido forzar eh, la idea de un voto útil hasta lo último, que es inútil en mi criterio, porque no te levantás de la noche a la mañana diciendo, ayer fui cobarde, hoy soy valiente, ayer fui eh, eh, oportunista y hoy día no lo soy. Eh, No te levantás de la noche a la mañana diciendo no te quería ni te quiero, pero ahora sí me da la gana de quererte y ahora sí te voy a apoyar. El tema es que eh, el voto útil es inútil porque no puede ser inútil para la población ni puede recaer un inútil que el día de mañana negocie con tu agresor, que negocie con tu extorsionador. Los que sufren esto y es la extorsión permanente del MAS son precisamente los occidentales, en La Paz, en Cochabamba. El chapares realmente es el verdugo de los cochabambinos y el alto de los alteños, masistas, son los verdugos de los paseños. En Santa Cruz no ocurre lo mismo porque el canchón es grande y acá, de alguna manera, eh, vivimos de otra manera. Yapacaní, San Julián, son a veces los inconvenientes, pero se resuelven. Quiero ser muy claro, el voto útil ya no tiene ningún tipo de sentido porque no, el más no está primero. El más no le lleva ventaja absolutamente a nadie. Le puedo asegurar que inclusive está tercero porque tienen un voto duro y hay que reconocerlo, que puede rondar entre el 20 y 25%. No más, se los digo, no puede ser que las encuestas reflejen el crecimiento del MAS después de 40 muertos por falta de oxígeno, incluida la hermana de Evo Morales. No puede ser que el MAS refleje un crecimiento después de que eh, descubrimos que es un pedófilo y violador y criminal además, don Evo Morales, y es un enfermo. Además, su secuace, y escribí un tuit, los cafillos es cafizo, es caficho así está en el diccionario de la real lengua española Ajá. estén de cómplice y la complicidad además de todo el robo esté presente y creciendo no puede ser que cuando te teas en pijama eh, crezcas o por lo menos eh, consideres que podés contener el apoyo, no tiene ningún sentido, va en contrasentido por lo tanto lo que tenemos que hacer es escuchar Primero tu corazón, reconocer tu valentía y saber que la vieja política acabó un ciclo. Lo estábamos hablando también desde el principio. El ciclo de la vieja política acabó. Y no puede ser también que querramos desmerecer la capacidad del de gorritas, porque supuestamente no tiene horas de vuelo necesarias para ser piloto. Por favor. Evo Morales entró al poder en el 2005 porque estábamos hastiados prácticamente de la política tradicional y de los pactos por la democracia y las eh, mega y giga coaliciones. Y este tipo eh, no tenía nada de interesante, sencillamente le hablaba a la gente, se comunicaba con él y nos vendió un discurso. Cambió este país y lo acomodó a sus intereses precisamente para saber lo que ya descubrimos. Ser criminal, ser violador y ser una persona que no respeta a partir de la lógica del sindicalismo pisando a cualquiera. Luis Fernando Camacho tiene toda la capacidad, debe tener el apoyo en primera instancia de su gente. Este país debe reconocer de que creemos debe, eh, es el unic, la única alianza que está determinada a acabar con la sombra del masismo y por supuesto con la vieja política. Ahora, eh, contaminado todo, ¿no? Tenemos un... Es un corral esto. ...sumamente contaminado. <risa> es <risa> un corral. <risa> y, y, permítame, Gary Gary mil disculpas, que yo no, no, no soy, por supuesto, el, el que no, dirige no, sigue, el, sigue, el, sigue. el programa usted. Eh, es usted. La política es el, un corral donde hay un montón de, de bosta, por no decir otra cosa. Usted oh. decide uh-huh. si entra descalzo o con botas. Pero... Téngalo por seguro que se pringa. El sistema hay que cambiarlo. El sistema está totalmente podrido y hay que pavimentar el corral para poder lavarlo todos los días con agua y desinfectarlo después y hacer obviamente lo que tenemos que hacer.
0: Ahora, nosotros tenemos los ciudadanos una visión muy clara en relación a todo esto, pero terminamos aceptándola. Estamos intoxicados también. Y llegamos a aceptar frases como, o o se hacen tradicionales, lamentablemente frases como... eh, roba, pero hace. Eh, Frases como ¿y qué va a hacer? Pues el sistema lo indujo. Eh, Era la oportunidad y cosas así que a mí me me generan particularmente un un cuestionante muy muy fuerte interno. Eh, Yo pongo un ejemplo, lamentablemente desde un rubro, porque yo he conversado con muchos de ellos, el rubro de la construcción, y ¿por qué dan Porque si no, no construimos. Entonces es como que está metido el tema de que yo para poder trabajar necesito otorgar un pedazo de lo que en realidad me corresponde eh, y en algún momento inclusive ceder a
1: un poco más porque si no, no puedo trabajar. ¿Cómo se rompe eso? Estamos tan intoxicados del sistema que vos vas a la caja petrolera Pese a que ya el aporte patronal está hecho y deberían atenderte de forma obligatoria, pero por ocho fichas. Yo he hecho por mi hijo una cola y he visto agarrarse de las clines, como decimos los CAM, por una ficha a dos señoras. Y a la hora de la verdad, a mi padre también lo hemos asegurado, tiene 80 años papá, y eh, se le ha ofrecido 100 bolivianos, o sea, le pidieron 100 bolivianos para que no haga cola. Estamos intoxicados del sistema. Uh-huh. ¿Cómo se rompe el eh, Hay un concepto interesante que viene de un buen ciudadano que lo considero Sebastián Moreno. Me termina enseñando a mí a, a pensar políticamente en un video. Y él dice, el concepto está errado. No podemos pedirle a los políticos que se unan para que negocien por vos. Es un error conceptual. Unamos no nosotros. Seamos nosotros los que le digamos a los políticos qué hacer porque al final, en la revolución de las pititas y en conclusión... Fue así. Fue así. Y los políticos no asomaron ni la nariz, ¿no? Ni la nariz, sea por vergüenza o por rechazo. La propia prensa, y disculpe, Gary, querido, yo respeto mucho a a los periodistas, pero convengamos en que muchas cadenas, por supuesto por los servicios que, que prestan y requiere el Estado, también callan. Y fueron expulsados de la rotonda. Personalmente yo, en la resistencia eh, Paraguay, Tercer Anillo, fui entrevistado dos veces y en una de ellas me votaron de la rotonda porque atendía a la prensa.
0: Sí, fue un exceso de los ciudadanos, pero porque en realidad ha habido de todo como de todo. Porque si vamos a empezar en esa lógica, tenemos que pulsar un montón de ciudadanos. Pero se da cuenta lo intoxicados que estamos, ¿no? ...a un montón de políticos... Tenemos una, una, ...sería una expulsión total... no Lo ten, ...tendríamos que... ...revivirlo que Antequera... ...para que vaya con su tarjeta arroba para todos lados... ...si fuese así... ...porque en realidad ha habido de todo... ...y en, y en ese marco del de todo... ...yo, yo simplemente pongo una, un tema... ...en, en, en tapete digamos... Eh, ...uno mira el Consejo Municipal... ...y la falta de fiscalización... ...mira la Asamblea Departamental y, y, ...y uno ve... Claramente un acuerdo político en eh, la oposición a la inversa que no no existe. Mm. Pero, ¿cómo se rompe esto? Es decir, la ciudadanía tiene que hacer una unión de acuerdo al criterio de Sebastián. Y en ese marco poner a los políticos correctos. El tema es que cuando llegan ahí,
1: Mm se van cambiando las correcciones. La la fórmula es la siguiente. Soy politólogo de profesión, por si acaso. Sí. Tengo bastante experiencia en este tema y obviamente que he sido asesor político y todo lo que usted quiera y me gusta filosofar, ¿ok? Me gusta la filosofía. La pienso. Creo que lo que hay que hacer es primero inculcarle el amor a tu país sin descuidar, por supuesto, el amor que le tenés a tu región. Creo que tenemos que ejercer... Hay que hacer un ejercicio político ciudadano de forma permanente y apropiarse de la institución. No ver al candidato ni al político como su jefe, sino como su empleado. Tenemos que ver al funcionario público como su empleado, como tu empleado, y vos verte como patrón porque le pagas el sueldo. Primera cosa. Segundo, no creer que el presidente es dueño del país, no creer que los gobernadores son dueños de la gobernación o los alcaldes dueños de su alcaldía. Y ver, por supuesto, que haya una gestión ciudadana permanente en función política, en función de la ciudadanía que debe ejercer su derecho político ciudadano, pero al mismo tiempo también saber que tiene deberes para con ello. Significa el conocimiento de la norma. Para que nadie te la charle. Le hago una consulta desde ahí. Es decir,
0: la ciudadanía siente un permanente asedio de los policías y una, un abuso sí, en un este marco. marco. Ha sido siempre así. Eh, lamentablemente se asentó en el último tiempo. Pero nosotros todos nos presumimos culpables. Yo voy a poner un ejemplo. <risa> claro, sí, porque el policía, que... <risa> el policía lo hace presumirse
1: a uno culpable antes de nada. O sea, uno es... Uno es sospechoso por Stop, circular. Es, que no se le vaya la idea. esto Yo siempre renegué. Fui a sacar brevet, antecedentes penales, eh, eh, certificado de nacimiento, boleta de inscripción. No sé. o sea, presumen que uno es delincuente uh-huh. y tienen que probarle de que no lo es. Y le pregunté al policía cuando yo me saqué. Yo tengo sella, eh, el, la última, la categoría C. Ya maneja camión. Ya manejo tráiler, digamos, trastor. Eh, le digo, ¿qué pasa si.? Mi antecedente sale de que yo estuve en la cárcel. ¿Me da o no me da mi bebé? No me respondió. Me tiene que dar, porque supuestamente ya ya no estoy en la cárcel. Ya yo soy una persona que volvió a la normalidad y me ha incluido a la sociedad. sociedad. Pero ¿por qué qué presumen que soy delincuente? Si tal vez el 5% de de la población haya caído en desgracia por lo que sea. Pero el 95% no. Claro, ahí está la recaudación. Tienen que presumir... Y probar de que no sos, cuando ellos presumen que sos, pero hay que pagar para decir no soy. Pero yo quiero diferenciarlo,
0: este tema, ir del del grueso al al más chico, y esta es la última consulta que le hago. Resulta que a uno se lo presume pichicatero también en este país. Porque si yo me apego a la frontera, para poder cargar gasolina o diésel, tengo un liango. Y se presume también pichicatero a todos los productores que utilizan sustancias controladas. Correcto. Entonces uno tiene ahora un problema en las empresas que producto de esta cuestión no pueden producir. Entonces están paralizadas y hay una cadena de pago interrumpida. Ante la situación económica y esta normativa que, insisto, nos presumen a todos pichicateros, está complicado el asunto. En ese marco, porque yo le digo las las que hacen pintura... Hay una, para hacer la pintura, hay una serie de elementos que están vinculados a la ley 1008 y a la ley de sustancias controladas. Entonces, sí. no pueden producir porque para poder sacar lo que en realidad, de acuerdo a ley, sí. tienen que sacar, sí. Sí. hay que pagar a los que controlan las sustancias controladas. Entonces, está todo todo está todo torcido. Todo torcido. Entonces ¿Cómo usted, en caso de llegar a la asamblea, puede representar a ese grupo de de empresarios que generan fuentes laborales en derecha, o sea, eh, de de forma correcta, eh, correcta, de forma legal, y que son, según
1: la la normativa y el ejercicio en Bolivia, son presuntos narcotraficantes. Yo creo que el sistema debe cambiar. Es el sistema eh, centralista el que hay que derrotar, hay que acabar con el centralismo. Le puedo asegurar que es el sistema más pernicioso ...para este país y es el sistema que desde 1825 está impuesto para vernos como sencillamente... Eh, eh, como, como, ...como vacas que hay, que hay que ordeñar, que tienen que trabajar para el Estado porque te viene impuesto... ...porque te viene precisamente ese tipo de abusos, porque te imponen eh, policías militares por todos lados... o sea. No me quiero pasar a otro lado, pero no quiero olvidarme de, de, de un ejemplo que no tiene nada que ver, pero puede también servir. El gobierno presume que a las 5 de la mañana se duerme el COVID y despierta otra vez a las 8, digamos, ¿no? O sea, hasta ahí llegamos. Y militares están ahí también haciendo lo suyo y los policías también viéndote con cara de dos mil pesos, digamos, porque te pasaste un minuto y te están esperando escondido, ni siquiera de frente. Por lo tanto, debe cambiar el sistema. El sistema, el sistema centralista... Debe cambiar, que le pongan el nombre que les dé la gana. No sé si federalismo, autonomía, profundización, donde no sé qué. Le pongan lo que quieran. El sistema debe cambiar. Y este sistema, la C-45, lo va a explicar al país y les va a decir a los centralistas que les les perjudica más a ellos que a nosotros. El tema de la burocracia es otro gran problema. Porque aquí eh, las designaciones, ¿cómo se pelean, no? ¿Por qué? Aquí todo tiene un precio. Los cargos también tienen precio. Hay que cambiar. Si estamos hablando de un sistema extorsivo, recaudador, recauda para quién. Cuando vos vas y pagás en la policía, brevet, vas a, a depositar una cuenta, pregúntate de, de quién es la cuenta, si realmente es oficial o es para quién. Y, ¿acaso no querían el CEGIP, la policía? Claro. Se les ofreció, ¿no ¿eh? Ahí está el problema. Ahí está la plata. Ahí está la recaudación y nos ven con cara de billete. Por lo tanto, hay que cambiar el sistema y es un sistema centralista corrupto que te genera 600.000 empleos y son 600.000 eh, puestos prebendales para ofrecer, repartir y, y vender. Los masistas se, dieron, se, se hicieron eso, los de antes también lo hicieron y desde 1825 lo siguen haciendo. Hay que terminar de una vez, matar, ahogar y deshacerse del centralismo para que eh, nos veamos y nos reconozcamos como que podemos imponer nuestra propia normativa en unidad, y por supuesto con amor al país. 11 con 39, José Carlos, muy amable, gracias por venir. Gracias, gracias Gary, te felicito, te lo digo así de frente, Eh, me inspiró mucho eh, tu mensaje a Santa Cruz, traté de reeditar un, unas cuantas ideas que me parecieron bien y es, es, es justo reconocer que fueron bien dirigidas a los cruceños. No, oh, gracias, y a los muy amable. También. Gracias, muy amable. José Carlos Gutiérrez, candidato a
0: diputado C45 por la Alianza Creemos, ha conversado con nosotros hoy.
1: Quédate un poco más, no dejes de sintonizar.